1: 8.32 minutos, ¿cómo están? Qué gusto acompañarlos a hablar con ustedes sobre tecnología, sobre innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden, Wernal. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches,
0: Juanita, buenas noches a todos los oyentes de la nube. Ahí es saltando estaba justamente por esa canción que usted acaba de compartirnos.
1: Sí, hace rato no la escuchábamos usted y yo, ¿no? Sí, hace Que somos especialmente bastante. fans de esta de esta música que es sí, personal. Sí, sí, es se llama The Fratellis y esta canción se llama Flathead para los que de pronto estarán preguntándose, ¿y esto qué es? Bueno, Ahí les contamos Creo un que van,
0: va a ser agregada más de una playlist ahorita. Eh,
1: sí, es, es muy posible. Hoy les traemos a ustedes muchas noticias, eh, particularmente le traigo muchas investigaciones y algunas noticias un poco preocupantes en torno a la tecnología, pero es vital que las conozcamos para saber cómo actuar eh, de cara a ciertas eh, situaciones que se nos pueden estar presentando. Por la primera que voy a empezar, W, es sobre Instagram porque el Wall Street Journal hizo un artículo muy interesante eh, contando algo que se filtró desde Facebook y es que Instagram es tóxica para los adolescentes y Facebook lo sabe. Y dicen ellos que la red social decide minimizar el problema. Facebook tiene mil millones de usuarios activos, tal vez un poco más, pero Instagram ha ganado mucha popularidad últimamente y tiene alrededor de 1.200 millones de usuarios activos. ¿Qué es lo que está pasando con Instagram? Que en los adolescentes está generando una ansiedad ...por cómo se ven... ...entonces cuando tienen una distorsión de su cuerpo... ...cuando no se sienten a gusto... ...y tienen un problema de autoestima... ...y van a la red social, a Instagram... ...se dan cuenta... ...que pues... ...sus temores y su inseguridad... ...está... Eh, ...ratificada porque en la red social... ...se encuentran una cantidad de perfección... ...que no es perfección... ...es un espejismo que nos venden... ...retocado con filtros... Eh, y con miles de herramientas que no solo la red social tiene a disposición sino que existen aplicaciones alternas para embellecer un poco más esa vida que vemos a través de esta red social y es que la gente no muestra en Instagram además o muy pocas personas lo hacen su vida real
2: uh -huh,
1: eh, le voy a hablar a un caso que a mí me, me llama mucho la atención y es el caso de las influenciadoras mamás me llama mucho la atención cuando muestran a niños perfectamente educados, perfectamente comportados y digo yo, ¿será que estos muchachitos no hacen berrinche como el mío de vez en cuando? Pero cuando cuando me hago esa pregunta también me pongo a pensar y digo, ¿yo qué comparto sobre mi hijo cuando comparto cosas sobre él? Y digo, no, comparto las cosas que me parecen graciosas, eh, pero no lo comparto en sus momentos de mal genio, ni cuando es grosero, pues porque me parece que, pues que es algo que la gente pues no no tiene que ver. como dicen por ahí los trapitos sucios se lavan en casa es como lo que pasaba antes y no estoy tratando de quitarle responsabilidad a la red social ni mucho menos sino que pienso que es una conducta natural del ser, hum del ser humano ¿sabe? cuando soy mire ahora les cuento una conversación de vecinos Sí. Las vecinas salen a hablar bellezas cuando a los hijos les va bien en el colegio, uh -huh. cuando ganan una medalla, practicando algún deporte, pero salen a decir, no, es que el muchachito se me salió de las manos, me hace berrinche todos los días... ¿Hay alguien que diga eso?
0: No, realmente no, no. realmente es como, como digamos una cosa de vergüenza si ellos tienen algún problema o algún conflicto con los hijos y no pueden justamente uh -huh. llegar a acuerdos o controlarlos, entonces como que ante el mundo se muestran de una manera pero internamente es otra y obviamente eso se trasladó ahora a las, a las redes, redes sociales. sociales Lo que pasa es
1: que las redes sociales maximizan eso y obviamente tiene otros componentes además de adicción, ¿no? La red tiene unos algoritmos que la, la hace adictiva y esto no es bueno para los adolescentes dice el informe que la presión por la perfección y el algoritmo de Instagram puede llevar a que los adolescentes padezcan trastornos alimentarios y depresión, pero esto va más allá esto es algo que todos sabemos y, y es como un secreto a voces pero ya este informe que en teoría tienen los de Facebook, le puso nombre y apellido a la situación y le puso números es muy grave el tema de los números, dicen que alrededor de Tres jóvenes en la red social, que de tres jóvenes, una se ve afectada por problemas en su imagen corporal. Increíble, ¿no le parece?
0: Digamos que el tema más importante acá, en medio de toda esta polémica, es eh, que ellos ya lo sabían, ¿sí? Y en algún momento le preguntaron a Mark Zuckerberg sobre esa influencia sobre eh, de la, eh, en la gente. Y él había dicho que no, que incluso podía ser hasta positivo para los jóvenes. Claro, él lo pasó para el otro lado. Exacto, fue uh -huh. al contrario. Pero lo que usted dice es cierto, es, es que se llevan se llenan de herramientas para, para falsear fotos o para falsear posts que al final se convierten en una necesidad obligada para la gente. Y de, y de hecho, empiezan comportamientos compulsivos alrededor de... Si la foto se publica a una hora específica, si tiene un determinado nivel de éxito, si tiene un determinado nivel de likes, si se comparte un determinado número de veces, si no en determinado tiempo se baja, se considera como un fracaso. Sí. O sea, es demasiada información que tienen que manejar los jóvenes o los adolescentes al respecto y obviamente esa aprobación, esa búsqueda de aprobación es la que puede causarle problemas serios a, a su mente.
1: Dice el informe del Wall Street Journal que Facebook ha estado realizando estudios sobre cómo Instagram afecta a sus usuarios los resultados arrojaron que la red social daña un porcentaje considerable de personas que la utiliza, principalmente a los jóvenes. El 32% de las niñas adolescentes dijeron que cuando se sentían mal respecto a sus cuerpos. Al entrar a la red social Instagram las hacía sentir peor. Eso lo revela una diapositiva interna que se filtró. Los documentos también indican que las comparaciones en Instagram pueden cambiar la forma en que las mujeres jóvenes se ven y se describen a sí, misma. a sí mismas. Un slide muestra que en el 2019 se hace un resumen y lo que dicen ellos o, o a la conclusión que llega el estudio interno que hacen es hacemos que los problemas de imagen corporal empeoren en una de cada tres adolescentes la cifra es realmente alarmante y lo que dicen pues todas estas personas que han sacado a la luz esta investigación y estos estudios que tienen los de Facebook es que solamente quieren crecer a toda costa y que poco les importa o disminuyen o minimizan el impacto verdadero que puede llegar a tener la red social en los jóvenes en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Preocupación que además llegó al Congreso de los Estados Unidos porque con el informe del Wall Street Journal se publicó eh, un artículo y, y esto llegó a las manos de todo el mundo. Pues hay ya algunos congresistas que van a llamar al orden a Mark Zuckerberg para ver qué es lo que está haciendo, qué acciones va a tomar... ...para impedir que esto pase. Pero recuerde además, W, que Instagram estaría preparando un Instagram para menores de 13 años. Así es. Y basándonos en estos estudios, pues esto no... Claramente ese proyecto va a morir, o tiene que morir.
0: Pues yo creo que justamente lo están haciendo... Para, digámoslo así, hay, hay que pensar desde el otro punto de vista, si ellos estaban tratando de defenderse, ¿por qué están haciendo ese estudio? Es decir, si están tratando de mostrar otra cara eh, más positiva de la red social, ¿por qué estaban... Eh preparándose o, o, o estudiando esa faceta negativa de Instagram? Pues yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una, prepararse para cualquier acción legal que pueda existir hacia ellos uh -huh. y segundo, eh, ver cómo esa nueva función del Instagram para menores de edad tiene otro tipo de algoritmos o otro tipo de tratamiento, digámoslo así, como para mitigar el daño que se está haciendo con la con la aplicación principal. Es posible que ese sea la, la, el futuro del tema y tal vez no es que la estén... Eh, de Desechando, sino que al contrario, puede que incluso les dé eh, oportunidades para mejorar... O por lo menos eso es lo que quiere pensar uno que es optimista, ¿no?
1: Lo cierto, es bastante optimista. Créame <risa> que la gente no sé si esté muy de acuerdo con usted en este momento. Lo cierto, W, es que se le ha consultado a Facebook sobre esto y pues todavía no hay una posición oficial. Esperemos a ver qué dice la compañía liderada por Mark Zuckerberg, porque por supuesto hay que escuchar los dos lados, las dos partes, las dos caras de la moneda, pero revelado. Revelador lo que está pasando. Nada que no supiéramos, ¿no?
0: No, y además, pero lo curioso es lo que le digo. Lo curioso es que sean ellos mismos los que estén metidos en el tema. Eso quiere decir que...
1: Que ellos mismos estén haciendo los estudios, pues sí. obviamente tienen que hacer un estudio de mercado y tienen que saber cómo funciona el interior. Eso, eso es... Lógico, Pero lo que a mí sí me parece es que lo que debemos hacer los padres de familia ahora con los adolescentes eh, o los adultos, así no sean sus hijos, es tratar de fortalecer su imagen y sobre todo enseñarles que las redes sociales son un momento de esparcimiento y de diversión, pero no es la vida real. Y mostrarles que eh, la gente lo que muestra ahí es una fracción muy pequeña de lo que es su realidad. Nos toca desarrollar el pensamiento crítico porque si no, nos jodimos todos.
0: Así es. Pues eh, ya que los niños y los adolescentes son tan eh, ávidos de información, hay que tenerles a la mano la información adecuada para que ellos mismos tomen esa decisión. Bueno, como para descansar, como para relajarnos y no quedarnos con esa noticia un poco impactante en la cabeza, vamos a cambiar de tema radicalmente, eh, hay una función de Google que se llama Google Files, es una característica que se destina para mantener los eh, teléfonos siempre libres de elementos redundantes, por ejemplo fotografías o videos que ya tengan una copia de seguridad en la nube. Porque es que el almacenamiento, por más que crezca dentro de los teléfonos, ayer estábamos hablando de que los nuevos Apple eh, iPhones van a tener incluso un tera de almacenamiento. De todas maneras, eso a la hora de tener video de alta calidad y fotografías, pues se ve un poquito limitado. Entonces, eh, ese almacenamiento muchas veces no es necesario tenerlo ahí y gracias a los servicios que ya existen y que todos tienen incluidos dentro de sus eh, a, operadores de, de, de datos, por ejemplo, de comunicaciones, pues eh, redundar en tener copias de seguridad dentro del teléfono pues es un poquito complicado. Lo que hace esta función que se llama Google Files es escanear los dos lugares, la nube y su dispositivo. Y lo que hace es preguntarle, ¿quiere mantener estas copias dentro del teléfono? Y rápidamente usted va, va a saber qué puede dejar, qué necesita tener a la mano siempre y qué no. Y de ahí usted puede desarrollar eh, desocupar muchísimo del almacenamiento de su teléfono porque créame que es complicadísimo darse cuenta uno foto por foto o video por video qué tanto tiene dentro del teléfono ya a esta altura el, el almacenamiento puede estar lleno pero únicamente de archivos redundantes esta Google Files llega para solucionarle a usted la vida y limpiar un poco el teléfono de eso que pues puede tener almacenado en otro lugar <risa> Trabajamos pensando en usted. Conéctate este 15 y 16 de septiembre al Capital Summit, un evento virtual gratuito de financiamiento inteligente para emprendedores donde podrás crear conexiones efectivas para reactivar y capitalizar tu empresa. Inscríbete ahora en www.ccc.org.co
3: Escuchas La Nube en Blue Radio.
0: Esta hora nos
1: acompaña Diego López, él es oficial de Agua, Saneamiento e Higiene para UNICEF Colombia, porque vamos a hablar sobre cómo Google y UNICEF Colombia están uniendo esfuerzos para beneficiar en servicios de agua, saneamiento e higiene a más de 2.500 niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas en Chocó. Diego, bienvenido a la nube.
3: Hola Juanita, buenas noches, buenas noches W, buenas noches también a todos los oyentes que Buenos. hoy nos están escuchando.
1: Diego, entiendo un poco lo que hace UNICEF UNICEF se mueve en diferentes eh, vértices en diferentes terrenos pero quiero saber cómo Google llega a unirse a ustedes para ayudarlos con una solución sanitaria para ayudarlos en este en este tema de saneamiento e higiene para más de 2.500 eh, niños, niñas, adolescentes eh, y, y en estos esfuerzos de, de agua, ¿no? agua y saneamiento, ¿cómo lo hacen? No,
3: pues ha sido todo, pues todo un reto, porque esta es una alianza para, pues, para la región, para América Latina, donde estamos eh, cinco países involucrados: Chile, Perú, México, eh, Colombia y Argentina. Y para Colombia, pues fue un todo un reto eh, con estos, por estos recursos, son doscientos mil dólares, poder eh, priorizar, poder identificar instituciones educativas para, pues para, para saber, para poder Atender a 2.500 niños. Y bueno, el foco principal era pues el contexto en el que estamos viviendo actualmente, es el COVID-19, era cómo podemos prevenir pues, eh, esta enfermedad y cómo podemos también garantizar que los niños puedan retornar a las instituciones educativas, puedan tener un retorno seguro, un retorno gradual y cómo es de UNICEF apoyar eh, este trabajo. Y bueno, y, y también hacerlo más eficaz de acuerdo pues, a los programas que, que tenemos y que
0: Estamos implementando en el país. Eh, sí, eh, cuéntenos, eh, Diego, ¿cómo, cómo va a ser efectiva esa solución para los eh, para los niños. Es decir, va a ser distribuido por esas áreas que usted nos estaba mencionando o se van a enfocar en algo específico dentro de el plan que necesitan estos niños o estos jóvenes para regresar a clases y para poder disfrutar de estos eh, de este programa de Unicef.
3: W, pues nos vamos a enfocar eh, en agua, saneamiento e higiene, pero voy a robarme quizás unos segundos, unos minutos para, pues, para contarles un poco más a detalle de qué, de qué se trata. Uh -huh. En agua vamos a, vamos a rehabilitar eh, sistemas de agua pues, que están en el, en el Tocó, en tres municipios. Los municipios de Bojayán, eh, Carmen del de Arien y Río Sucio, principalmente de las áreas eh, rurales. Esto va acompañado, pues una vez que tenemos la rehabilitación de los sistemas de, de agua, esto va acompañado también con la construcción de puntos de lavado de manos, puntos de lavado de manos con, con agua y jabón y con soluciones de, de saneamiento básico, saneamiento básico, para traducirlo como en un lenguaje sencillo, los baños que están en las instituciones educativas, y esto pues en función de la prevención del COVID, pero también sumado a otras eh, a otras estrategias que desde UNICEF eh, venimos implementando en diferentes regiones del país, y quiero mencionar una más allá del lavado de manos con agua y jabón que quizás en los últimos meses la hemos venido escuchando mucho, uh -huh. y la, la que la quiero enfocar es el manejo de la higiene menstrual o los derechos menstruales pues también para lo que significa no solo para la niña sino para la comunidad en general, como en hablar de la menstruación, ayudar a, la, a toda la comunidad que la niña pueda tener su primera menstruación, su primera amenazgo de manera segura, de manera digna, libre de tabú. entonces eso también hace parte de mm. este de este, de este proyecto.
1: Claro, Diego, cuénteme Google entonces cómo se une con un aporte económico, pero eh, de una u otra forma ve involucrada la tecnología en estos procesos de saneamiento.
3: Pues Google se une, eh, pues se une Google.org, su brazo eh, filantrópico, uh -huh. ellos se unen en este primer momento eh, de manera pues apoyándonos con algunos recursos quizás para impulsar todo este trabajo pues, que de UNICEF a nivel regional venimos haciendo para, pues, para que los niños puedan regresar de manera eh, segura a las instituciones educativas, en esta primera fase pues no se, se está uniendo de esta manera, pero bueno, ya de manera regional pues ya a otros niveles se está hablando a ver cómo se puede potencializar también pues todo el conocimiento que tiene Google a nivel tecnológico también para poder llegar de otras de otras claro. maneras.
1: Claro, lo haría muchísimo más eficiente. Pues, Diego, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre esta noticia increíble que le dan al país, porque 2.500 niños se verán beneficiados en instituciones educativas en el Chocó. Diego López, oficial de Agua, Sanamiento e Higiene para UNICEF en Colombia, estuvo con nosotros a esta hora en La Nube. 7.50, pausa y regresamos.
3: Esta es La Nube de Blue Radio.
0: Estás escuchando Blue Radio Ya le dijiste a tus seres queridos Lo mucho que los piensas Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres Hoy se puede, siempre se puede
1: Abuelita, gracias Abuelo gracias. Mamá, gracias.
0: Papá, gracias. Desde El Popular también les decimos gracias a todos los pensionados. Gracias por cada consejo, por su alegría, por sus enseñanzas, por unir a las familias y por ayudarnos a construir un mejor país. Para la generación que lo merece todo, creamos la oferta diamante que los acompaña en la mejor etapa de sus vidas. Conócela en BancoPopular.com.co Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupa Val, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A esta hora, Inter Rapidísimo, entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las. 751. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos
3: la entrega de los que se soñadores, los optimistas y también de los trabajadores. Y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos
0: vamos años. Dos años, entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
3: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Arroba la nube blue, arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Clean.
1: Léamelo
0: todo Ayer se hizo el lanzamiento de todo lo nuevo de Apple, ¿cierto? Esa fue la sensación, es la locura, todo el mundo sigue hablando del mismo tema, pero hay algo que sucedió gracias a eso que puede interesarle a mucha gente, y es que obviamente se vuelven eh, los más apetecidos los nuevos eh, dispositivos de la marca de la manzana, pero eso hace que los demás, los anteriores que todavía ¿Bajen? están en el mercado... Bajen de precio. Lo
1: dijimos ayer aquí en la nube y cuénteme el descuento cómo está. ¿A cómo pues, cotizan hoy los viejitos? A
0: los viejitos cotizan de la siguiente manera. Eh, normalmente, un teléfono, por ejemplo, como el iPhone 12, usted lo encontraba por encima de los mil, mil. Ok, round two. Name something that's not boring:
1: a laundry? <sighs> uh, a book club. Computer solitaire, huh? <sighs> ¿ah? Ah. Eh,
0: 200 dólares pues está cotizando en algunas partes del mundo a menos de mil dólares más específicamente a 900 dólares empezó Pero, a bajar o sea, drásticamente
1: quiero meterle la cucharada aquí W para contarle esto, esto fue un rastreo de mercado que hice Ajá. justo antes de hace un mes estuve buscando y averiguando precios de de iPhone precisamente porque se había. El día que el evento venía en las diferentes tiendas.
0: ¿Como para ver cómo era el antes y el después?
1: Sí, y quiero decirle que, pues sentándome a hablar con la gente de cada una de las tiendas me decía, mire, yo no sé qué es lo que está pasando me decían los vendedores, pero el iPhone 11 está, voló voló, no hay, solamente quedaba como un color amarillo por allá de 256 gigas de capacidad, que es como el que nadie quiere porque todo el mundo compra de, de menos, de menos gigas y en otros colores. Pero estaban agotados, empezaron a venderse mucho, mucho los iPhone. 11, ni siquiera los 12, los
0: 11, pues, porque
1: son los que bajan aún más.
0: Es que ahí es donde, donde voy yo también a contarle, porque eh, el 11 justamente, todas las versiones del iPhone 11 están incluso eh, por los eh, 600 dólares que pues para el precio que tenían originalmente es muchísimo más barato, es cerca de la mitad de lo, de, de lo que tenía eh, el precio original entonces eh, se vuelven y, y además el iPhone 11 pues fue uno de los primeros que tuvo las nuevas mmm, los nuevos eh, chips y las nuevas pantallas, las nuevas cámaras también fueron como los, los, los primeros en hacer el cambio de la, del orden de las eh, cámaras y eso también atrae mucho a la gente que pues quiere cambiar sus dispositivos anteriores por uno más reciente, por uno más nuevo y por eso S11 ha tenido tanta, tanta, tan, o sea, ha sido tan apetecido, mejor dicho, por todos los usuarios de este tipo de teléfonos. Pero no solo los teléfonos han bajado, también bajaron los eh, Apple Watch. El Apple Watch eh, SE, eh, por ejemplo, se consigue incluso por los 350 dólares, que para el precio que tenía originalmente, que según eh, eh, hemos calculado rondaba los 600, pues también se acerca a la mitad del precio. Y eh, dentro de los eh, que también han bajado son los AirPods. Los AirPods de segunda generación ya se encuentran por más o menos 150 dólares en el mercado internacional. También los AirPods Pro, que fueron como los eh, segundos en salir después de que se lanzara este tipo de audífonos al mercado, están también por el alrededor de unos 200 dólares. Bajaron bastante de precio después del lanzamiento que se dio ayer de todos los eh, nuevos aparatos de Apple. Hay una cosa, eh, de todas maneras se demoran en llegar a algún partes del mundo los nuevos dispositivos y anuncian que en un próximo Apple Event van a lanzar algunas versiones nuevas de los eh, eh, celulares y de los relojes, perdón, de los relojes y las tablets. Entonces es posible que con el paso del tiempo tanto los iPads como los mismos Apple Watch terminen bajando aún más para que usted pueda de pronto renovar su equipo si tiene alguno que ya tenga bastantes años puede renovarlos porque hay oportunidades en los eh, modelos anteriores gracias a la salida de los nuevos de Apple.
1: Doble, le quería contar una noticia que me sorprendió y es que fue diagnosticado el primer adolescente con un caso clínico de adicción a Fortnite. Uy, es el primer caso de adicción a este juego en línea, se diagnosticó en España. Es un adolescente que estuvo hospitalizado dos meses a causa del problema. Según un reporte de la prensa local, el joven presentó diversos síntomas que llamaron la atención de sus padres debido a su cambio de comportamiento. He ahí porque es tan importante estar con los ojos bien abiertos y tratar de analizar a nuestros hijos, saber cómo se comportan, cuando están bien y cuando suceden ciertos cambios. Eh, empezaron a notar los cambios que era ausentarse con mayor frecuencia del colegio, uh -huh. comenzó a aislarse de su entorno, se quedó encerrado en su casa, eh, presuntamente a causa del juego restringió al máximo sus interacciones sociales y su ritmo de sueño se vio alterado. Por encima de lo anterior, el niño se negó a ser trasado, tratado por especialistas médicos para encontrar la causa del problema, pero a raíz de los hechos se creó un equipo de médicos de varios hospitales, así que se armó un equipo interdisciplinario. Y gracias a ese enfoque eh, se lograron varias estrategias para poder abordar al niño y que pudiera darse cuenta ...de qué era lo que le estaba pasando. No solamente el niño, sino sus papás y también los médicos. Descubrieron que la adicción a Fortnite... ...tuvo que ver con una forma de duelo por la muerte de un familiar. En ese caso, el juego se convirtió como en el refugio del malestar que el niño sintió, de un malestar emocional. La hospitalización le sirvió muchísimo porque disminuyó el uso de las pantallas... ...por lo que el joven poco a poco fue mejorando su comportamiento... ...hasta llegó a darse cuenta que sí tenía una adicción al videojuego... ¿Y cómo eso impactaba su vida? Los especialistas trabajaron con el menor, aseguran que los padres deben prestar más atención a los cambios de comportamiento de los niños y no es la primera vez porque en Gran Bretaña una niña ya estaba también presentando síntomas de adicción a Fortnite similares a los del adolescente español. Pregúntese entonces... ¿Cómo están sus hijos? ¿Han cambiado? ¿Hay algo extraño? Y presta atención a las señales que son evidentes y que a veces no podemos ver o no queremos ver.
0: Hay una combinación eh, que puede ser un poco eh, significativa entre Fortnite y Twitch. Porque en Twitch se sigue mucho las partidas que están eh, haciendo los famosos influencers eh, de Fortnite en eh, el evento que tienen que se llama Tortilla Land, que ya lleva como un mes más o menos en desarrollo. Y en ese tortillalante, los duros de Fortnite están enfrentándose, construyendo pueblos y haciendo un montón de retos y la gente los sigue mucho. Sí. Y esa, y esos, y esos retos pueden terminar también incentivando a que mucha gente dedique más tiempo del necesario a ese juego.
1: Claro, pero los papás están más atentos a los retos porque ya se le ha dado como mucha resonancia por, por ejemplo, a través de medios de comunicación. Sí. Entonces, creo que cuando se habla de Challenge, ya una buena porción de padres, no digo que un 100%, más o menos como que dice, ah, bueno, esto puede ser algo que esté pasando a través de redes sociales. Pero el tema de aislarse, de falta sí. del colegio, pero además, mire lo importante, fue algo que no pudo procesar el niño de una forma correcta, como, por ejemplo, la pérdida de un familiar que derivó en una adicción a un videojuego. Entonces, ojos abiertos con nuestros adolescentes.
0: Así es.
2: ¿Qué es
3: una criptomoneda? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles hay? ¿Dónde las reciben? ¿Qué puedo comprar? Seguramente tienes muchas más preguntas sobre el tema. Y ahora llegó el momento de responderlas en La Nube Momento Cripto.
1: Mauricio Tobar llega, como todos los miércoles, a estar con nosotros para conversar sobre, est sobre este momento cripto que pues a tanta gente le funciona para entender un poquito más esto de las criptomonedas. Hoy vamos a hablar, Mauricio, con la bu las buenas noches de ciudades y gobiernos eh, que tienen intereses por el Bitcoin, pero también deportistas y personalidades que reciben sus salarios en criptomonedas. Feliz noche, Mauricio. Bienvenido.
2: Buenas noches, Juanita W. Qué gusto estar acá y sí... Es, es esa parte que decía el, en la introducción a la sección de dónde la reciben, cada vez más se empiezan a recibir estas criptomonedas, a tal punto Juanita y W que Miami ha mostrado interés y ha firmado unos acuerdos para experimentar con una moneda de su ciudad, el Miami Coin, pero también wow. la ciudad de Wisconsin en Dakota del Norte acepta pagos en criptomonedas para facturas de servicios públicos y otras instituciones como fondos de pensiones también empiezan a interesarse en invertir en Bitcoin y las criptomonedas, como es el caso del Fondo de de New Jersey. También, como bien lo comentabas, algunas personalidades y algunos deportistas empiezan a aceptar criptomonedas como forma de pago. Por ejemplo, los Kings de Sacramento abrieron la posibilidad a todos sus empleados para recibir sus salarios en Bitcoin. El mismo Lionel Messi, en su contrato nuevo con el Paris Saint-Germain, tiene una parte del pago en criptomonedas, aunque es una parte mínima de su salario, eso hay que decirlo, pero cada vez se populariza más a tal punto que la Liga de Básquetbol de Canadá también permite a sus jugadores recibir parte de sus salarios en Bitcoin. Ya hemos tenido casos como el jugador Russell O'Gill, que se convirtió en el primero en obtener parte de su salario de 13 millones de dólares en moneda digital. ¿Creen ustedes que vamos a empezar a ver los Calicoin, los Coin ¿Sí? o algo así? <ríe> y que en el futuro vamos a empezar a tener ciertas monedas de ciudad que sirvan para el contexto local o que Juanita W empiecen a hablar con con con, con Blue para tener la posibilidad de recibir Uy, no. salarios en Bitcoin o en Mire, criptomonedas. Mire, hay
1: mucha gente que está optando por sistemas híbridos, ¿no? Págueme el tanto por ciento en plata, el tanto por ciento en, en criptomonedas. Aquí tuvo que pasar una pandemia para que pudiéramos llegar a hacer transacciones digitales en muchísimas partes donde yo decía, ¿de verdad estamos en este año y no puedo pagar electrónicamente este servicio público? Tuvo que pasar la pandemia para que eso sucediera. Ahora sí. calcule con criptomonedas, Mauricio. Es, es, Así es. Es, es te, una te locura. Cuento,
2: parte de mis empleados reciben parte de su salario en criptomonedas y particularmente yo llevo más de seis meses recibiendo la totalidad de mi salario en criptomonedas. Juanita.
1: ¿Y cómo paga sus cositas? ¿Cómo paga no, la luz? Hay maneras de,
2: hay maneras de convertir a, a, a pesos colombianos. e Igual yo tengo algunos temas, hago parte de unas juntas directivas donde me pagan en pesos colombianos. Esos pagos, aparte de los de mi empresa, pues los utilizo para lo con, que necesito comprar. Con eso paga la sí. luz. <risa> Exactamente. Con, Exactamente. Lo de
1: los dulces, lo de los dulces. Venga, Mauricio, explíqueme una cosa. Cuando usted recibe todo su salario a través de criptomonedas, ¿Le rinde más? ¿Tiene que pagar menos impuestos? ¿Le arrancan menos de seguridades y demás? Por ejemplo, cuando usted va a recibir un salario en criptomonedas, ¿Usted tiene que, por ejemplo, pagar un IBC, tiene que pagar una planilla de salud y, y todas esas cosas con criptomonedas?
2: No, los pagos de seguridad social, los pagos en general que, que tienen que hacerse a la... A la en general, por ley, uh -huh. todos se mantienen. Eso se hacen en pesos desde la empresa. Lo único que yo recibo en, en criptomonedas es ya el salario que me que me debería entrar a mí al banco. Y nada de cuatro por de... mil,
1: ni nada de esa vaina,
2: ¿no? No, todo eso tiene que ser exacto. Ah, no, si no hay una transacción en el banco, evidentemente no tienes cuatro uh -huh. por mil. Pero el resto, todo lo que tiene lo que tenemos que declarar, todo lo que tenemos que pasar por temas prestacionales y demás, todo eso va exactamente por los mismos valores. Policía. Es como si yo quisiera que en vez de que me pagaran en pesos me pagaran en, en, en algún tipo de especie, ¿no? Que me pagaran en, no sé, con terneros, por decir de alguna manera, también se puede pagar así en este caso estoy recibiendo lo con criptomonedas, pero toda la parte de seguridad social no cambia ni, ni, ni de ninguna manera.
0: Mauricio, pero me surge una, una duda, volviendo al tema de las, eh, de las cantidades de criptomonedas que están apareciendo, que están ensayando, es ¿cómo vamos a hacer la diferencia si por un lado yo recibo bitcoins, pero en otro lado me quieren pagar con Miami Coins o por Calico Coins o Bogotá Coins, ¿qué, qué, ¿qué hago yo? ¿Cómo se maneja eso? ¿Es igual o, o, o dependiendo del valor de cada una, uno sabe qué tiene?
2: Cada una tiene un valor propio, eh, particular de, de esa criptomoneda y eso varía de acuerdo a, al mercado. Hay unas casas de cambio, hagan de cuenta como cuando uno va y compra dólares y pesos colombianos y esas casas de cambio que son digitales son las que permiten saber cómo intercambiar el valor entre una criptomoneda y otra, entre Bitcoin y otra criptomoneda, cuál es la tasa de cambio y si estás de acuerdo con esa tasa de cambio, la aplicas. Normalmente hay otras donde las personas que quieren vender ofrecen esas criptomonedas y si tú quieres comprarlas simplemente se las pagas a esas personas. Quiero...
0: eso es como cuando cuando usted ponía el ejemplo ahorita de las de si le pagaban en terneras, entonces unas son terneras, otras son gallinas, otras son y dependiendo sí, de lo que sí, pollitos cada
1: uno, no, es <risa> es dependiendo muy... de lo
0: que valga cada una no, le van haciendo el cambio. Eso es
1: muy complejo. <risa> sí. Hay un titular el día de no, el día de ayer salió un titular, El Salvador exime inversionistas extranjeros de impuestos sobre ganancias de Bitcoin. ¿Qué tan negativo puede ser eso para un país?
2: Mauricio. No, es que como como Bitcoin en El Salvador es una moneda de curso legal, ¿Sí? no no tiene sentido que tú cobres impuestos a una moneda de curso legal, es okay. decir, si el dólar se valoriza con respecto al peso en Colombia y el dólar es moneda de curso legal, tú estás teniendo unas ganancias con respecto a una moneda local. No tiene sentido que tú pagues impuestos con respecto a, a, a eso. Evidentemente, si no fuera moneda de curso legal, esas ganancias tendrían que declararse, pero creo que es absolutamente natural y eso va a llamar muchísimo la inversión porque muchos de los poseedores de Bitcoin y criptomonedas van a ir a declararlas al salvador y al salvador todas esas inversiones seguramente tendrán impacto en la economía.
1: Vea pues, Mauricio Tobar con nuestro momento cripto, aclarándonos unas dudas. Acláreme esto, ¿me rinde más el sueldo si me pagan en criptomonedas o no? Dígame, ¿sí o no? ¿Así? ¿Así? el son eh, quitado?
2: Eh, eh, durante el último año, sí, pero no siempre pasa. ¿Qué,
1: qué igual? ¿Qué igual? ¿Qué de qué igual? ¿Por qué? Claro, porque
2: no, los precios no. han estado subiendo y porque el dólar ha estado subiendo durante el último año. Ah, no, Entonces, pero es que esa volatilidad el haber recibido criptomonedas en alza, te, te conviene en esta época, y también el haber recibido en dólares, te conviene en esta época por la devaluación del peso, pero a veces pasa que las criptomonedas bajan de precio, o a veces pasa que el que el peso se revaloriza, se revaloriza y en ese escenario no te hubiera convenido. Pero en los últimos meses sí ha convenido.
0: Ay, volver en el tiempo a esa época en que nacieron los, las criptomonedas y valían un dólar, un, un bitcoin.
1: Imagínese Ay. usted, qué falta de visión, qué falta de visión. W89, gracias Mauricio, nos encontramos el próximo miércoles. Pausa y volvemos.
3: ¿Te escuchas la nube en Blue Radio.
1: al espacio de civiles. SpaceX hace historia enviando a órbita con éxito la primera misión totalmente civil, la primera misión tripulada totalmente civil. Si usted no ha visto el documental que hizo Netflix respecto al tema, lo invito a que lo vea porque es muy interesante saber lo que dice Elon Musk al, al principio cuando abre el documental él decía es que yo quería trabajar para que la ficción dejara de ser ficción y llevara a los humanos a Marte o sea pues, así o sea, con una premisa así de simple dice uno bueno pues, pues
0: tengo, tengo el dinero, tengo la idea tengo la visión, pues, ¿por qué hagámosle? no? <risa> ¿Por qué no? Doctor? Básicamente y ahí poco a poco miren cómo ha crecido porque cuando vieron una locura en las ideas de Elon Musk eh, ahora él se volvió el proveedor oficial eh, para la NASA de todo lo que tiene que ver con los viajes a la Estación Espacial Internacional. Entonces ahí. Ah, se está pero eso no es gratis. Platica, eso exacto, no es gratis, se está doble. Una bastante no, interesante,
1: no es un tema de plata, ¿sabes? Yo creo que es un tema de, de, de generar una deuda y no no una deuda con el gobierno, sino como una simpatía. Me parece a mí es que es mejor tener a la NASA del gobierno de amigos sí. en este proceso, pues, de, que de contrincantes, ¿no? Entonces sí. ya ahí haciéndose amigos, brujis, venga yo les llevo a sus eh, a sus cohetes, <risas> a sus a sus astronautas en mis cohetes, eso fresco, no invierta en esto que yo se los llevo. Y, ¿Y qué va a dar la NASA y, y, y el gobierno de los Estados Unidos a cambio? ¿Sonrisas? Hmm.
0: Permisos. ¿Horas? Permisos de espacio, eso es lo que está haciendo, pero bueno, mira, eh, eh, y, y es una dime, muy buena idea, mira, perdón, y es una buena idea que se que, que nuestros oyentes vean ese documental, porque ahí explican sí. más o menos cómo funciona esa mente.
1: No, y además para que ustedes entiendan que esto ya dejó de ser ficción y que es, es una posibilidad, uh -huh. ¿no?, de aquí a unos años y no muchos años,
0: sí,
1: no sé si para nosotros, porque todavía no ganamos en bitcoins, pero ok...
0: Pero va a llegar el momento en el que hay una clase económica dentro de esos viajes, ¿o no?
1: Claro, una, una económica. La business
0: económica y, y bajo costo, los sí. que únicamente pueden llevar un morral. Yo
1: todavía, llevarán los calzones que tienen puestos y ya, W, creo que usted y yo ni siquiera alcanzamos a rascar. SM. arañar ese no puede ir
0: a Marte pero con un morralito chiquito
1: no, 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 mi querido, no bajémonos de la nube, pero ya vamos cerrando esta edición, antes una noticia doble
0: antes quiero contarles que se ha lanzado por parte de Xiaomi una tableta que promete rescatar los eh, las tablets basadas en Android el Pad 5, acaban de lanzarla y obviamente es una tableta que tiene un montón de prestaciones que la gente estaba esperando el, te, el tamaño de la pantalla, por ejemplo, al algo que... que digamos que no todas las tablets tienen y es la compatibilidad con contenidos Dolby Vision que es una característica de video de, de, de calidad de video que es muy alta y obviamente la pueden ofrecer en su pantalla LCD y también eh, unos procesadores fuertes muy muy rendidores como los Qualcomm Snapdragon 860 de 8 núcleos uh -huh. tiene memoria de 6 gigas almacenamiento de hasta 256 gigas y prometen corregir varios de los problemas que encontraba la gente en las tablets basadas en Android y que por eso como que las iPads de estaban tomando ventaja, ahora siguen basados en Android, porque ayer estábamos viendo que los iPads tienen ahora su propio sistema operativo obviamente evolucionado, pero acá seguimos con Android, de todas maneras el, gracias a las prestaciones de esta Xiaomi Pad 5, están eh, prometiendo como una competencia más más eh, codo a codo con los, eh, las iPads, para poder eh, tener el mundo de las tablets también con los dos sistemas operativos disponibles así que, la probaremos y les contaremos
1: Mire mi querido W, ya para final eh, OPPO, esa marca de teléfonos inteligentes eh, Está haciendo una convocatoria para los que celebran el Día del Amor y la Amistad ¿Cómo? Pues mire... Cursis No, cursi, no. No, no, siempre, no siempre Hay gente que... Se enamora, sí. eso eso todavía se, se utiliza, poco pero pero se utiliza, hasta el 17 de septiembre a las 12 de la noche tienen tiempo para entrar en un concurso que está haciendo la marca que me pareció muy interesante, se llama Septiembre con alma y corazón, Opo con alma y corazón, y lo primero que ustedes deben hacer es publicar, eh, hacer pública su cuenta de Instagram y seguir a Opo Mobile Co, luego publicar una foto y etiquetar a esa persona especial y a Opo. escribir una historia especial con esa persona en la descripción de la foto utilizando el hashtag Opo con alma Alma y Corazón, finalmente registrar sus datos en un link que se encuentra en la biografía de Instagram de Oppo Colombia y de esa forma, en caso de resultar ganador, puede ser contactado por la marca. Hay premios, así que si ustedes quieren entrar en esa dinámica, se los recomiendo, ¿no? Ahí está el regalo de... De amor, de amor y Amistad, amistad
0: sí, claro. OPPO, Oppo con doble P. P. Sí, señor. Y la cuenta es OPPO, con doble P, Mobile, Oppo, con Mobile de larga Co. Co. Exactamente.
1: Nos vamos. Fue un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche.
0: Que la pasen bien. Chao.